0: Добър вечер, уважаеми дами и господа. Добър вечер, приятели. Добър вечер, деца на деня. Аз пак ще моята стара фраза, че само смирението не е Господа и садбата. Но дължен съм в отговорность пред това смирение да изкажа особена благодарност на Вашето Положим труд от страна на комитета, който организира тази среща, а именно на Форума за духовна култура, на вашата неуморност да даде на взете си пъти на волята присъствие, за да можем във взаимна отговорност пред небе и земя, да кажем някои от тайните, които човекът като богодете дете и богосин син трябваше да даде на земята своите духовни вълни, които изнасят човекът от пътят на сътворението до пътя на божествеността. Да имат дерзостта, която Христос, който стана син човечески и син Божи, да кажат, аз и отца е да разкри тайни, които человечество человечеству требует свой эволюционный путь со сприложной воли до сождества. То в основном, эволюция в духовный тиболный или духовный тиболный в афигурующий это. Тази взаимность между абсурдным и реальным, когато е абсурдното става е толкова сериозно, реално, когато реалното е освободено само от своето земно претегване. Така че моята благодарност на дамите и господата, които са услужили този момент и моето уважение към вас, на които искам да поднеса част от едно прозрение и едно знание. Разбира се, много често казвах на студентите Въздържам се пред възрастта да кажа това, което казах на тях, това е, че на загубено време може да го купите, но едно загубено знание никога. Така човечеството се е люшкало между скърпи съдба, така човечеството се е измисляло своите стени на плача. За да намери утешение вместо да, да намери смелост, да живее със съдбата. Защото стената на плача е утешително бездействие на съдбата и е тързост, която ни дава и на Ева, дори с това, че има правото, да откъсне плода на знанието, да бъдат обявени за богове, макар изгонени от рая. Другата неутешност, с която човечеството тръгна, това беше да си създаде скръп, нужна като мировост. Това, което Един Байрон даде мировата скръп, трагичната участ на човечеството, да плачи към нещо, което е минало. Разбира се, миналото винаги ще бъде уплънение, защото е огледавал на някои, които са имали дързостта да направят епохи, да изграждат храмови, да правят пирамиди, които са толкова че човек се очудва в нея, как може да се помещава и на Мумия на Фараон, която е висока, примерно казано, един а мумията 147 метра. Но това е еволюцията, която е изграждала човека в неговата потребност, която материя е трябвало да погълне. Божието е слизане инволюцията на Бога в идеята на сътворението. Защото идеята на сътворението е идея, която създава след това предпоставките, за да се видими в духовните вълни, които правят човекът Божествен и Бога човек. От онзи, който, Трябваше да се лезе, за да работи, за да се усъвършенства, за да се потърси вътрешният ултар. Кой го бе беше изложил този ултар? Коя вълна? Изпълнено вълната на сътворението. Да сътворим човекът. Да, но това е едва късно. Не може човечеството да се прибруи с 5508 години. Честите на милиони години на живени, а още повече милиони в идеята на сътворението, това, което ни дава основание, да кажем как, от създадената планетна плод трябваше да се направи човек, в когото трябва да внесете диханието, за да може от образът да се върне към подобието. Точно това е предпоставката за да се създаде еволюционност, която го извежда до да божественост. И тук е дърсен с да си каже, че човекът е един бог в развитие, нещо, което много демонстративно Исус Христос рече, за което го оплетне, което е богохулник, макар, че за нашото религиозно съзнание, Той е Син Божий, Син Човечески. Еволюцията не се съобразява с това, което искат, разбира се, нито учените, нито теолозите, просто тя има проведенцията на сътворителя и обстоятелството на света. Тоест конфликтът от визуалната реалност с метафизичната сила. Тези конфликти са неизбежни, но човек трябва да се осъзнае, как усеща развитието и как то в съзнанието на човека. Как потребата, че човекът е останал сам и трябва да му намерим някой съпродължител, трябваше да внесем и в еволюцията на човека съм, предварващата сестра на смърт, Хипносът срещу Танатосът, за да изведем от него това, което се нарича Ева или жената, а всъщност преведено значи живот. Този голям конфликт, който след това предружава ерахията Адам, който можем да наречем Мумът, и Ева, която можем да наречем и живота, т.е. това, което се нарича енергията вит виталис в биологията, а в религиите, духът и душата или това, което наричаме емоционалното тяло, което окутните учения наричат астралното тяло. Така еволюцията започва своите пътища от идеята на сътворението, като първа духовна вълна, когато духът слиза в материята, обаче, тази материя ние трябва да разберем, че не е бездиханна, защото рече да се роди злак. Да се роди животно, да се родят големи риби. И всичкото това в криминали крелища да се родят живи души. Тези живи души се провъждат, така както добре е казано, се провъждат тялото. Тялото на Адама. В Адама е всичката сътворена енергетичност, която е слезла. И този Адам, след това, трябва да има смилост да се учи таблица дадена. Отчинано чрез ябълката на знанието. И как ги гони Господа от Райската градина? Гони ги с изречението, което ще ти в светато Библия. Те станаха като нас богове да знаят, че това е добро и зло. Така влиза принципът на еволюцията чрез наследния колекс безспорната истина път за съвършенство. Така че, когато ще говорим и за първата духовна вълна, която е едно от великите тайни на еволюцията, ние ще трябва да кажем, че правияти на хронология на духът, демонстративно изведена в последната възможност да се сътвори човек, фактически тази тайна на битието е идеята за сътворението и влаганието чрез диханието, обаче не само чрез материята, защото материята е тялото Адамово, но духът чрез диханието, давайки голямата истина, че този дух след това ще Удохотвори Бочерията, ще направи еволюция на умът, защото Адам на всички случаи е ум, ум в който се запечата цялата творческа мощ на Творецът в растение и животни, защото там е казано в книга битие: Господ заведе при Адама всички животни, за да получат име. Това е книгите, където са написани имената на сътвореното от отца, царството на растения и царство на животни. Къде е написано името обаче на човека? Там не е казано, но след това в откровението на Иоанна, вие ще го намерите, защото... Трябваше някой да щупи седем печата, за да отмести лис в книгата на живота. Там, където е сложено името на Великият. Съзователно вижте и на особена разлика. В умът на човека е сложено царството на растенията, царство на животните, но в книгата на живота, което е великата тайна, и за която светите очи. И тези 24 старци, които приеха на отца около трона, не можаха да я отворят. Кой отвори? Христос. Сина човечески и сина Божи. Така че в неспосованието на идеята за сътворението, казвам, че имаме една хронология на човешкият дух, която можем да разчитем в откровението на Йоанна? Така, без спор, всяка една от тези духовни вълни, които се лагат стръбницата на Якова, както по-късно е дадено, за възземанието се създават и съответните култури. Беспорно, втората духовна вълна, която можем да наречем вълна, цивилизацията или онова, което като стихийност нас и смут, а и разбира се, тържество, за да му правиш нещо, това е духовната вълна на митологиите. Митологиите. Всички стихии. Имат божествени имена. Имена на стихии, които са богове. Богове, които няма като богове, защото когато четем това, което някой го царичаха, ние не виждаме да имат своя морална таблица. Но ние не можем и да отречем и нещо, което сложено в Идеята за происхода, т.е. на божествената даденост, те се задаваха в човека първата идея. Те са безсмъртни, а човеци са смъртни, страшното. Въпреки че законът каза, че боговете са безсмъртни човеци, човеци смъртни богове, нещо, което след това демонстративно египетската култура ще го каже, Нещо, което след това Христос ще каже със всичката си смелост да бъде упрекнат в богохулство, че Той е Син Божий и че Той от отца са едно. И това, което учението на мъдростта се казва, че човекът е един Бог в развитие. Това беше голямата тайна на това, което можем да наречем духовната вълна на митологиите, където Почваше на стихията да се дава и пустостност. Но още не, не бяха човеци богове. Те бяха стихии, които носиха имена. Когато се говори за Кронос, то е време, той е и небе. Когато се говори за Атена Палада, тя е мъдрост. И тя е, може би, единствената, за която не се ражда по пътя на създадената форма за а излиза из човешката глава. И излиза из главата на Каква категоричност в дефинирането, че мъдростта не е гръб, от может може някой да бъде удовлетворен, а тя е вътрешно откровение, тя е интуиция. Те е знание за незанайното и те е, което може да стои над стихийните богове. Същата бългиня ще намерите в и на индийска и праиндийска индийска култура Сарасвати, която в своя брак с брахма ще роди лотосът, ще роди чедата на света. Ще намерим и нещо подобно в египетската Каде ту амумурауцел зытишта ражда човек. Сниче ничтэта не варвецся, аму в пътя на легализираната материя и има вытачны сили каэту во страница за нечто. Ата раждаша. Так а че в митологията бяха сложени и велики тайни, за които човечеството се надсмиваше във своята уж културна, рационална будност, а сега изглеждат смешни, защото какво ми се случи верно от това, което те предсказаха? Може ли някой даже още не е достигната тайната на вулкан, богът на огънът? Може ли някой днес да ни каже че освен работите, може с друга някаква сила, каквато вулкан е притежавал, а именно смисълта си да каже, на своите мехови, на своята ковачница работете. Това не е устрима сега на човечеството, да, но го няма още и не го Така че работът, за която ние с такова възхищение говориме, това, което можем и да хваниме мисълта, ние можем да я впрегнем и в действие, това, което човекът тогава е виждал и ние днес в телевизията го получаваме. Това са стихийни сини, които станаха реалност в векът вече на възможно достижение на ума. Така че тайната на вулкан още има нещо, което не може човечеството безпорно ще го стигне. Това е със смисъл да правите енергиите, да задвижват механизмите. И тогава човечеството трябваше да разбере, защо лоди и идея за перпетумовирие? Ще бъде ли разчетено? Да, спорно. Но кога? Както в далечината, той говореше за Третото око, а едва в 20 век може да види телевизия, която от хиляди разстояния модява легитимация на виждащата око. Тук е двобоя, който с столетия не, а с се водише между за знаеност и събудената предсета, която носи човекът. Никой не може да достигне това, което предсетата, но безпълно като вложено предопределеност, тя ще бъде усвоявана, защото предназначението на човека, чрез което ще се осъществява през определението, е да бъде един бог в развитие. Тук е и битката среща това, което се нарича навик. Навик да се молиш, навик да имаш полтар. Навик да дадеш то добри добича в заколение пред боговете. Изпълнено. Не Необходимо, но крайно вече непотребно. Трябва човечеството да разбере това. Христос го каза е съвсем определено. Хората се страхуват да чуят за неща. Не жертва искам, а милост. Статъбича се закорят, за да се помажат вратите на храма. Разбира се, че Христос се е въщи. Защо? Намери се и на оправдание за историята и за теологията, че Христос е жертвата, с която изкупи всички жертви. Но съжаление, разбира се, 2000 години християните поднасят, както на коледа, така и на религия, на достатъчно Но! Моята мисъл е, какви тайни устави, митологията като духовна вълна, какво се буде в едно бъдеще човечество, каква божественная идея вложить в човекът ти бог. Но нека той да е смъртен за тези богове, но той ще бъде безсмуртен, тогава, когато тези богове са та. Таблица на Настимус, отвориха места, че Адама, който беше пратен с божественост да върши божествени дела, макар да му се предписват грехове. На боговете не се предписваха грехове. На Адама се предписваха, но Адама вършише божествени дела, за да се върне при отца. След това всички други учения водят към тази велика тайна. Ето защо да кажем и в Махабхарата ще намерите нещо изключително когато се говори за таинството на сътворението. А Махабхарата е почти 7 века преди Христа и там е казано така, кой знае и кой може да разкаже как, от какво се е появи вселената. Самите богове не са ли родени от нея? Кой тогава може да проникне в тайната на нейното сътворяване. Дали е била предварително замислена или не? Ръкотворна ли е или не? Само оня, който обитава най-високото небе, вежди същия Бог, сигурно знае всичко, а може би зная. Така, че големите неща. Не се занимани на 20-те век, което можем да наречем на ума, душевността, будния дух и на това, което събираше човечеството пред Оракулите, вместо пред себе си. Ужасът на човечеството, че отиваше за сразост при Оракула, за да му каже половина истина, вместо да влезе в себе си и да прочете там на съще този храм познай себе си и ще познаеш боговете то беше голямата тръкете на човечеството което със а в същото време ваше това е съвършенната линия на оправданата еволюционност към съвършенство и свобода от парвични богове във парвичните недушевности свобода битка Битка да направим човека Божествен, битка, която духовната на на мъдростта ще води да направи свобода на Бога от човека. Така, те нито взаимно ще се отречат, нито взаимно ще се възхвалят, защото еволюцията има степалата на Яковата столбица. Трябва да се българи човек със своя първичен Бог който с нищо не може да бъде упрекнат от втората, трета духовна вълна, че го е имало, защото това е било нивото на неговото възприемане, на душевността, на доход. С нищо не е виновен. Изичникът ще не е имал Христос, за да го упрекнем, че е бил езичник. Скво основане. Когато, за съжаление, в цялата наша Христова култура и изповедност, сме пълни също така с достатъчно езически обреди и с достатъчно езически поведения. Другата духовна вълна, която вече стъпва, за да създаде най-свещеното, когато може да се освободи от този кронос, от този бог на времето, който има едно качество, да се яде чедата, т.е. да се създаде смърт. Кромно се ядичат это, това е първият знак, за това, който се нарича смърт. Така, смъртта обаче, тези богове не ги площище, защото показано, че ще бяха безсмъртни. Тогава какво е безсмъртието, овладена смърт, това е безсмъртието. ето защо третата духовна вълна, която ще поставя, Съвършено ново раждане, свобода от митологиите, тя ще бъде въображението, което го вправяте в еднодействие, да създадете правоотношението човек-бог, човек човекът. Това е учението, което Талитата духовна болна остави на човечеството, като. Квалифицираната религия, призната в пътя на развитието ни, свобода от митологичността, еврейското единоболшие. Правда. Правда, която също така след това бе проповядвана от Будда. Той има права мисъл, право дело и прочее, прочее. Това е в ковчежето на религиите. Правдата, която вече не е огънът на Прометей. която ни освобождава, чрез огъна малкото човечество, но за нещастие го обвърза в отговорност и създаде идеята за грехопадението и го сложи в на социалната необходимост вместо само в храмова отговорност. Храмът остана на годината един път да бъде посетен от великия жрец. Правдата се зададе връзката, Бог човек, но човекът е грешен и трябва да плати заради своят грях. Ето тогава ще пожертвам моя син, който ще дойде и ще ви освободи, защото Вие сте грешни. Той беше внушеният страх на човечеството и наистина Христос дойде. И наистина християнското християнство демонстрира своето право на Спасителя, че Христос е Спасителят и Христос е нови път. Да, за съжаление, човечето обаче живее още с това, че не е спасен. И почват разкъсванията на гръдта на християнството, кое е по Добрият и кой най-добре го изпълнява и кой само 140 000 души бъдат избрани и спасени. Тежко и горко неподобен Бог, който може да създаде от милиардите само 44 000 избрани, а другите всички ще бъдат пълни с деволи и с наказание. Такова нещо не. Не може да бъде. Това внушение трябва да бъде надмогнато. Безпълно става идеята да се извършат тека както е искана в митологията, за да бъдете по-светен. От един Херкулес си искат се чудеса, а във всяка религия си искат наистина, до с които можете да влезете в идеята за свободата на човекът и в идеята за новият храм. Така тази теза за Въображението, което създава и Божията таблица, законите за правдата, което безспорно като социална сила влози всеки нарушител на закона, разбира се, който е толкова социален, колкото и е религиозен, който е толкова божествен и толкова малко човечен. Да се убие грешницата. И ето камъните готови и почва да я е убиват. Тогава трябваше да се роди закона за прощението или духовната вълна на любовта, която ражда закона за прощението закона на прощението не е духовна вълна. То е под текста на голямата духовна вълна на любовта, която Христос. Нали, Любете враговете се, обичайте враговете се. Свобода на грешницата ни да опрощене е нещо съвършено друго. С какво? С противопоставяне на тезата. Който е праведен да хвърли камък? И никой не се го каза праведен. Какво направи 1500 години живеените под саловат на илдейската религия? Един праведник не можа да изведе, който да има право да хорли камък също грешница. Тогава с основание Христос пита, искате този град да го потача, да му проста. Добре донесете ми 10 или доведете ми 10 души праведници. Няма ми! Довижете ми пет души! нямаме и Идем ми доведете! Няма ми! Тогава защо се очутваме, че никой от тези събрани там в негодованието си не дигна камък. Не вдигна. Значи, ще да в 1300 години възпечавате в едно учение Милион народ и не можете да изведете един праведник. Това е най-страшното. Това е най-страшното. И тук е голямата взривност, която направи Христос над човечеството, да създаде идеята за любовта, идеята за прощението. Дъщи какво сте, никой не те осъди. Ни. И аз не те осъждам, но не греши. Е той ни казва, че те е праведница. Но не може да се преложи закона на жестокостта. Така че прощението беше да изведете от мощението, да го обисушите и тогава ще разберете защо той не попита. Христос трябваше да попита. Но понеже реши по голямата задача как да извади живото на отмъщението, не попита ми къде е пролюбодейца? Къде е пролюбодейца? За да съдим пролюбодейката. Това духовната вълна, третата духовна вълна, вълната на правдата, която беше забранила на своите вероисповедници да произнесат името на своя Бог. Няма ти право. И това е, което даде след това основание, че Христос, когато каза, че Той и Отца са едно и също, да го убиват за Богохвалник, да го служат с прековаване на кръста и така на на това е, когато душевността на Адама започва да завоюва будността в човекът, който трябва да мини през различните фази от въображението до приложния закон, от ужаса, с който човекът е натоварен, от расовият принцип. Който съществува, за съжаление и до сега, до свободата на личност. В световната история няма социолог, който може да извади от която и да е доктрина по стабилно виждане върху личност, от учението на Христос. Свобода от кръв. Свобода от роднинство, право на духът и този, който слуша словото, той е брат, майка, сестра. Това е страшна идея. Това е идея за свобода. Свобода от колективното съзнание за нещастие, което го изживяхме в по времена. Това е така наречената трета духовна вълна вълната на правдата. Разбира се, върху всички тези позиции на еволюцията на духовните вълни, съм изнасял лекции за всяка по-отделно, това е другата страна, аз на вас трябва да дам резюмираната тайна, защото в някакви 50 минути не може да се каже всяко по-отделно и как всяка една от тези духовни вълни е създала школи и е създала морални кодекси с които човечеството се развива, Разбира се, да обичаш връгът си и да кажеш, че се с Отца беше върхът на Христовото учение. А с пятието вече, което ще доводи като четвърта духовна вълна, учението на любовта, то ще създаде нещо съвършенно друго, нещо съвършенно ново. Кръсти като идея за двуеми между души и материя. Човекът, който е имал своите отклонения от това, което са искали боговете, се дължи на обстоятелството, че той в своята биология, която е плод на цялата планета, от която от зима взима материалът на сътворението, а след това слага и духовността, но този материал е със всичката поревност каквото носи първичната. Логична потреба, защото изгоненият трябваше да слиза на земята, Благословеният трябва да отива към небесата, затова всички религии преди Христос имаха преисподни, имаха адиси, Само Христос даде на човечеството Царството Небесно. Царството Небесно. Това, ако моли да го представите само като вътрешна тайна, вие ще разберете каква свобода, колко бремена падат от човешката бренност. От приходността на човека колко бремена човешки падат. Идея за Царство Небесно. От тук вече силата, не на 10 Божи заповеди, не на 12 таблица на римляните, не на акадската таблица на съдбата, както я наричат, не. Девета Блаженство, което трябва да се проследат, за да се види великото послание на Христа. Блажен е онзи, чието сърце е чисто, защото ще види Своя Бог. Те не позволяха името да му кажете, Твоя ме казат и Той ми казат, ще го видят. Лъжен е онзи, който ми отвори, защото Той ще познае Бога. Върху тази тайна, за съжаление, човарите ми се спряха. Те не можаха да направят разлучният брак. Разлучният брак, между Старозаветието и Новозаветието. Христос, като учение, за Желост беше обреснено в дрехата на миналото. Блаженствата се полничи от заповедите. И там Той рече, че е единство с Разбира се се, това е и Съборите, е направиха тази тайна в идеята за святата Троица единосъщност. Троица единосешна, това е достижение на метафизиката във всички религии. Троица имаме, но те не са единосешни, нито Брама, нито вишна, нито Шива и прочее и прочее. Те са личностни, но не единосъщни. Тук, именно, учението за любовта, тук Христос надкраче всичко, тук нямаше съмнение, за това беше река, ако не си съмните, кажете на тази планина да отиде в морето, ще отиде. Какво беше в школата на Орфей, който е неизключителна личност? Когато извежда си и вредика, беше му се казало, не се обръщай назад, за да не я загубиш. А той, в последните на изкачването от адиса на светът на слънцето, чу някакъв тропот и се оборна. Къде е разликата? Оборна се и загуби своята ивредика, своята душа. Как го на Христос това? Всяки, който е сложил ръка на работо, да не се обръща и браздата му, що не крива. Извели, какво... Каква е иерархията на тези голями духовни вълни, които създават култури, защото, без преувеличение, никоя светска култура не е родена без наличието на духовна вълна. Нито е Цялата цивилизация на Рим е играта на боговете стихии. Чего-то цивилизация на Египет со следа за воскресенье на урмус через Изида. Э. Идея это на религии. Такая и в буддизма, такая и в индуизма, такая совверите, такая сопонища, такая и культура на Европа след Христос. К тому же, да и ирационална, это отделен вопрос. Но, тя непременно е изведена от това, което наричаме постулати, е ливиозно, да бъдя, на на Тук е великата файна. тук е безспорност. са предшествували културите, а безспорно е науките. Коя наука можеше да си позволи да направи ракета, ако не беше се научила, че има на вълшебник и Смешно но съвършено верно. Без вълшебните килимчета нямахте право да отидете на Луната. А он за свършебното килимче преди хиляди години се разхождаше където иска. Това трябва да се знае. Кой ги раждаше? Раждаше ги сводета на едно религиозно виждане, независимо от догмите на съответните религиозни учения. Така, че Христос оставя нещо, което малцина можеха да изживеят и да познаят. Така че тази Четвърта духовна вълна любовта, тя има една четворка, която като и махнете едното кръво става кръста. Кръста на хоризонтала с вертикала, което в генезиса на човешките и на разбира се на Вселенската тайна. Е великата борба на инволиращия дух и еволиращия дух. Борба между дух и материя. Тогава трябва да говорим за стратегията на доход в своите възможности да изгражда човеки богове. от стихийни богове. Тази еволюция е съвършеновена и тогава ще разберем и защо Христос трябваше да бъде разма на кръст. Точно за да покаже на света двобоя между дух и материя. И духът да победи, след като го демонстрира в едно възкресение. Ние имаме възкресение и на Ормузда, и на Деонис. Възкресение на личността, на не и на голямата идея че светът ще бъде поведен от духът. Тогава Христос ще оправдаем думите му. Дързайте, аз поведих светът. Светът като материя, толкова си реален, колкото и духът. Затова казан в между абсурда и между реалностите. Същност е са едно и също. Така тази духовна луна на любовте с кръста и с Възкресението, кръста беше на Бългота, а Бългота е местото, където беше черепът на Адама и безпорно вече кръста на Христос. Зато и за мен Бългота е по-високо от и такава е еволюцията. И това не оскърбява никой, който има отговорност пред небе и земя и пред прозрение. Да, наистина, голокота е по-висока от Синай, където се десета да да Божия та Божьи За жалост, когато ги занесе, хората играеха грееха около золотна евенец и той ги чупи. Така, четвъртата духовна вълна, вълната на любовта, която остави на човечеството, обича и врага си. Ще каже някой, че до сега никой не е обичал още врага си. За мен не е важно, дали някой е демонстрирал, че си, за мен е важно, че мисъл, формата и посланието на небето остава на човечеството тази тайна да бъде осъществявана. Тази реалност да бъде осъществявана, защото в една следваща духовна вълна, когато ще имаме човекът в вълната на мъдростта, която вече е битие, която е екзистенция да бъдеш, а не да имаш светът на обстоятелствата. Тогава безпълно тя ще надмогне и ще покаже, че човекът е един Бог в развитие, че този човек е един стихия че този човек трябва с прозрението и дарението на мъдростта като събудена интуиция в една нова културно-духовна раса и в една нова духовна вълна каквато е мъдростта да научи няколко тайни. Тайната е какво иска Бог от човека, какво чака човечеството и какво съдбата е позволила за да ги съчетаеш. За да изведеш голямото, което може да наречем отдухотворената материя, която няма тъй спаваща да бъде към свободата и към идеята за съвършенство. Идея на освоена безсмъртие, което казах, че е овладяна смърт. Така трябва да гледаме на тези неща. На една събудена огненна сила, която християнството нарече Святия Дух, която огненна сила в така наречената духовна волна, трябва да я намерим на на в брабългарската религия, наречена Уренда, в християнството наречено Святия Дух, в източните религии наречена Змия Огън, на човека всичко е дадено. Бойността трябва да бъде на стража, за да не се получи така, както обикновено се казва, чи зло и добро. Зато и сложихме един надпис над списание ну, Няма зло. Има неволерало добро. Време е човечеството. Да остави не толкова с дуализма на персиците, отколкото душевния си дуализъм, защото Христос освободи човека. А нашата парична религия, каквато е тангоризмат, тя пък нямаше нито ангели в своя съпровод, нито сатани. Това е величието на българския дух, за да му се позволи тук да манифестира. И и да води да земя. Така може тогава човека да разбере дали тази петък духовна волна, която ще изгражда чрез мъдростта, онова, което световното знание чака и знае, дали ще изгражда онова, което наричаме шесто под коренна раса, чието отроба ще роди шестата коренна раса. Тоест, хората, които ще получат свобода в истината, защото и третото око ще дава знание, а когато имате бурност на окото, никой не може да лъже. Идеята за свобода на блажата няма да представлява тежката битка, защото след това ще, шест, ще дойде шестата духовна вълна, която е вълна на истината и която Христос характеризира, без да каже дефиниция за нея, когато го пита Пилат, какво е истина? Ами тя ще ви направи свободни. Той не дефинира истината, той само казва на въздействие, да тогава, когато тази духовна вълна влезе, да се знае, че тя е предмостието идеята за свобода. Тогава, довоя между абсурда и реалността, между метафизиката и кръвта, за които хиляди години се води битка и се принасят жерти. а страшното е, че в идеята за свободата само човешки жертви се принасят. Така че човекът трябва във своята зреалност когато ще премени от вълната на мадроста, когато ще се лъжи огнището на шестата под раса, когато ще се направи жеравата за шестата корен на раса. Да, разбере, че в храма на Саволета се фриза. С мъдрост и се живее за свобода. Тогава е естествено, че културите, за които ние сега с тревожност спомняме някои знания, които изправичният излев на Творецът са дадени. Но те са скриптирани като тайни за които човекът в своята еволюция ще се послужи да от листи, лист по лист, както е казано в книгата на живота. И старците не можеха да щупят печатите, но Христос, който е Син, който е и Бог, и човек, и човешки син, можеше. Следвателно, какво е тогава човекът в такъв случай? Той е едно въплощение, мъчакащия Бог, който е излял своята благодат. Така, дори един Аристотел, когато говори за енергията, той е, нарича ентелехия, което е едно желание, което превръща потенциалността в възможност. Така, потенциалният Бог у нас, който Петът такова духовно, може ще каже, не да сътворим вече, а да изведем, да изведем Божеството от човек. И тогава ще разберем смисълът на тези преходи, ще намерим усилия, не е просто за прощението само. Ще намерим усилия да разгадаем тайната на иерархията на познанието, което е безкрайно необходимо, за да не опрекнеш, както Христос казва, не опреквай своя брат, не казвай на своя брат ръка, което значи безумен, защото вършиш грях. А много неестествено и неверно се цитира, че всеки, който се гневи, върши грях. Изречението на Христос не е това. Изречението, че всеки, който безпричинно се гневи, върши грях. Безпричинно. И тук е вече прозрението, с което човекът трябва да причини потребността за неговата иерархия, когато ще дава оценка за развитието на човека. Тук е, което наистина много ме оскърбявало, когато европейската култура излезе със своите манифестации за изгубен рай, когато един Байрон излезе със своята милва скръп, когато един Данти Олегерий, представител на така наречения ренесанс, излезе с една идея, девет кръга на ада и на тъпко човечеството. Кой е тогава но ще. В този който внуши или този който не имал прозрение, же да прозре. Как може да се предустави? Гордът да бъде по властям. Или гршката. Поне е възможно да бъде надкрочена. Чугаваш ти се разбери смисълът. Немащо има нееволирова добре, Да се ръкопляска на това, че някой ви е дал девет кръга, където да насложи. цялото човечество, аз не мога да го разбира. За и българската същност на държавата не правише в веката ренесанси на своите освобождения, а възраждане. Тя не потърси друга култура. Тя не потърси старогръцката култура или римската, или някои други с които се ренансира Европа. Тя се върна златния век на българската книжнина. Там, където бяха ценностите на българския морал, на великата оренда, там където християнизацията създаде своите две школи голями, а след това третата в Търново, тогава когато те нямаха нито собствени език говориха на латински и не можеха да говорят за университети. Трагично е, разбира се, да се надпреварваме в разтичване на света. Светът има нужда да вземе духовни ценности от един малък, но наистина бегазен народ. Така, шестата духовна вълна, която, както нарекох вълна на истината, тя е и част от освобождаването от догмата. Тя е част от пътя на съвършенството, тя е която се служи свободно с Третото око, тя има тайните на всемирния разум, за когато официалните науки правят ръкопляскване, и така тя живее с непобедността, когато може да умрат бължества. На Бог никога. С подобна, разбира се, изградена душевност и да боготвина, разбира се, мисловност, която по-скоро е усилена от интуиции, човечеството ще влезе във своята седма духовна вълна, която трябва да бъде свобода, единствено с уцата, която демонстрира Христос, където вече няма да имаме духовна вълна, фактически, защото не може да се говори за бедност в човешката божествена даденост, която има потреба от много развитие. Божествената щетърс, вложена в диханието му, може като подобие, го освобождава от други търсения, освен от за сливане. Идеята за единство, а само свободният, защото само Бог живее. Човекът съществуваше, съществуваше в тенденцията на своето развитие. Богатееше чрез даренията, които му прави Логосът, както Иоанът в Евангелието си още в първия стих говори, че Логосът е Бог и Бог е Логосът. Че не може да го воде, тоя е материята, която след това Христос разпръсна. Но в Откровението той дава нещо повече, в това Откровението той е казва, че са ни човеците, които се загубили слънцето, които се загубили луната ще си светят, защото Бог от си светят, а те, като идея на Божество, осъществени в идеята на свободата, ще си светят сами. Съжалявам, че толкова с време ми е но като гледам часовника в опасност ми да не задържим залата повече, защото остават само 5 минути. Моля за извинение, благодаря ви за всичко. Все пак, в една столбица Якова, ви служих няколко стъпала в юдеята за еволюцията, Какво каповните волни. Това е скъпи приятели. Благодаря ви. Ако някой има някакъв спешен въпрос, може да го постави, нали семей. Има колега, няма да благодаря, благодаря. Не искам никога магията да бъде Аз съм против магиите, но магичността сте, като мак, както го казват древните першийци, магът нещо друго. Той няма нищо общо с черни ли бери магии. Но казах на вашата колежка, Илния паро сан-зепен". няма рози без страни, а те са фугово така да ви боцнат да ви са гладите. Благодаря ви. Има ли някой спешен въпрос, макар че само 5 минути имаме? и Моля за извинение. Аз никога не се обързана, защото когато съм в съвет, е си. Нямаме други. Вие казвате, че няма рози без буди, но Купидон, когато тръгват да усети диханието на розата а, все пак а, е срещнал роза без водли и в а, откровението за да. да пренеса нещата когато Йоан говори за те наречената слънчева сватба да. мисля, че там наистина розите ще са без водли кажете ни нещо за това а, тайната на това е че когато Брама е избирал какво цвете да си сложи той се е избрал така нареченият лотос обаче когато Кришна е избрала розите, тогава разбрал трагедията, че няма по-съвършен на цвете от розата. Будността на розата, трънат на розата е за да създаде кръв. Кръв с която вие правите както физическо родство, така и духовно, защото кръвта е изрез на духовния ни аз. А чрез Събирането на две кръвни единици, както са ставали по се прави и физическото. Сега, Копедон обаче забравяйте, че е Бог. Той лесно може да махне тратите. Много трябва да бъде извинен, не забравя, ми приятели...